0: Heute wird es ziemlich besonders. Wir sprechen nämlich über ein Verbrechen und wissen nicht mal, ob es in unserem Fall überhaupt ein Verbrechen gegeben hat. Dreh- und Angelpunkt des Ganzen ist natürlich, dass da keine Leiche ist.
1: Der Fall ist halt wirklich kompliziert. Aber die Staatsanwaltschaft scheint sich sehr sicher zu sein, dass dort auf der Anklagebank der Richtige sitzt. Der Fall Jutta Fuchs ist eine Geschichte des Scheiterns.
2: Mord Nordwest, der True Crime Podcast von Guten und Binnen. Liebe Hörerinnen, liebe
0: Hörer, willkommen zur 13. Folge von Mord Nordwest, dem Kriminalpodcast von Guten und Binnen. Den gibt es wie immer jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek. Und wie immer sprechen wir über große Kriminalfälle. Und mit wem könnte ich das besser als mit einem Mann? Mit Hang zum Verbrechen. Mir gegenüber mein lieber Freund und Kollege Dirk Blumenthal. Über Jahrzehnte Reporter, erst beim Stern und dann beim Fernsehen von Radio Bremen. Schwerpunkt Kriminalität. Hallo Dirk. Und mir gegenüber mein Freund und hochgeschätzter Kollege
1: Jochen Grabler, Leiter der Rechercheredaktion bei Radio Bremen.
0: Ja, hallo. Und wir haben in den vergangenen Folgen über wirklich schlimme Taten gesprochen, Dirk. Über spektakuläre Prozesse, zuweilen auch über Abgründe der menschlichen Seele. Bei unserem heutigen Fall können wir das aber alles gar nicht so machen. Denn heute wird es ziemlich besonders und auch schon einigermaßen kurios. Wir sprechen nämlich über ein Verbrechen und wissen nicht mal, ob es in unserem Fall überhaupt ein Verbrechen gegeben hat. Stimmt. Aber gerade das
1: macht den Fall Jutta Fuchs ja so besonders und so interessant. Man muss den Fall nur mal zusammenfassen, dann versteht man das vielleicht. Ja, mach mal. Was ist das?
0: Der Fall Jutta Fuchs?
1: Ich versuch's mal. Also... Eine Frau verschwindet und die Polizei ist sich sicher, das war Mord. Die Polizei sucht lange und intensiv nach der Leiche, findet sie aber nicht, ist aber ziemlich schnell ziemlich sicher, wer der Täter ist. Die Polizei ermittelt lange und intensiv, findet aber keine Beweise, sondern nur Indizien, das geht fast 25 Jahre so. Dann gibt es doch noch einen Prozess gegen eben diesen mutmaßlichen Täter und der wird freigesprochen wir reden hier ja üblicherweise über abgeschlossene Fälle. Heute ist das ganz anders. Der Fall Jutta Fuchs ist eine Geschichte des
0: Scheiterns. Tja, und wir stehen in der Gefahr, mitzuscheitern. Damit das nicht passiert, müssen wir, glaube ich, mal ganz genau sortieren. Also, was sind die Fakten und was sind die Mutmaßungen? Lass uns anfangen. Was wissen wir? Wir wissen ganz genau, das ist der Ausgangspunkt, am 25. Juni 1993 verschwindet ein Mensch. Genau.
1: Und zwar verschwindet Jutta Fuchs, damals 29 Jahre alt. Ihre Lebensgeschichte ist bis zu diesem Tag wenig spektakulär, oder eigentlich überhaupt nicht spektakulär, das Gegenteil von spektakulär. Im Sommer 1988 arbeitet sie als Bedienung in einem Schnellimbiss in Bremen Nord. Da lernt sie den vier Jahre älteren Wolfgang O. kennen und verliebt sich in ihn. Sie trennt sich von ihrem damaligen Freund und zieht kurz darauf mit Wolfgang O. zusammen. Anfang 1991 bekommen die beiden einen Sohn.
0: Ja, aber wenn man die Akten studiert, diese Beziehung scheint alles andere als besonders glücklich gewesen zu sein.
1: Also im Sommer 1993 ist sie jedenfalls nicht mehr glücklich. Jutta Fuchs will sich nämlich trennen und den mittlerweile zweijährigen Sohn mitnehmen. Sie hat schon eine eigene Wohnung angemietet. Am 26. Juni soll der Umzug sein. Am Tag bzw. in der Nacht vorher wird sie zum letzten Mal lebend gesehen.
0: Wir reiten so sehr auf dieser Beziehung rum, weil die ja eine überragende Rolle in diesem Fall spielt. Jedenfalls in den Augen der Polizei. Warum trennen sich die beiden? Das müssen wir, glaube ich, klären.
1: Na, nicht die beiden trennen sich. Sie trennt sich von ihm. Sie hat auch heimlich die Beziehung zu ihrem Ex-Freund wieder aufgenommen. Was die Gründe für die Trennung angeht, da gibt es diverse Aussagen von Freunden und Bekannten und Verwandten der beiden bei der Polizei. Einer der Gründe ist offenbar, dass Wolfgang O. und Jutta Fuchs im selben Haus leben wie seine Eltern. Die wohnen nur eine Etage drüber. Die Eltern sind reich und daran gewöhnt sich ständig darum kümmern zu müssen, dass ihr Sohn ja keinen Mist baut und dass er, sagen wir mal, über die Runden kommt. Unter anderem haben sie ihm ein kleines Autohaus, also so ein Autohandel für eine bestimmte Marke, gekauft. Aber mit dessen Führung ist er echt überfordert. Von seinem Vater ist der Ausspruch überliefert, das Enkelkind sei das einzig Gute, das Wolfgang O. je zustande gebracht habe. Diese Eltern haben also eine sehr intensive Beziehung zu ihrem Sohn und zu ihrem Enkelkind und sie mischen sich ein in die Beziehung von Wolfgang O. und Jutta Fuchs. Wenn man den Erzählungen folgt, kann man sich vorstellen, dass so eine Konstellation Gift für jede Beziehung ist. Und dazu kommt, davon berichten mehrere Zeugen später, dass Wolfgang O. immer mal wieder Verhältnisse mit anderen Frauen gehabt haben soll.
0: Aus der Perspektive von Jutta Fuchs klingt das wie eine Horrorbeziehung. Die Schwiegereltern wohnen oben drüber, quatschen ständig rein. Also irgendwie auch kein Wunder, dass sie da raus will. Absolut. Und sag mal, man ahnt dunkel... Weil wir das schon so oft erlebt haben bei Kriminalfällen, was dann folgt, nämlich ein Riesengeziehe und Gezerre um die Frage des Sorgerechts.
1: So jedenfalls haben die Ermittler das gesehen. Ich greife mal weit voraus. Fast 25 Jahre später hat uns Thorsten Prange vom Bremer Landgericht Folgendes gesagt.
2: Ja, die Staatsanwaltschaft geht als Motiv davon aus, dass der Angeklagte verhindern wollte, dass seine Lebensgefährtin im Zuge einer Trennung den gemeinsamen Sohn mitnimmt und damit ihm und den Großeltern entzieht.
1: Und mit dem Angeklagten meinte Prange Wolfgang O.,
0: und angeklagt war der wegen Mordes an Jutta Fuchs. Ja, das war ja 25 Jahre später. Aber erstmal ist das ja im Sommer 1993 für die Polizei, für alle Beteiligten, ein stinknormaler Vermisstenfall. Von dem auch die Öffentlichkeit kaum was mitkriegt. Das ist ja Alltag für die Polizei. Es verschwinden ja andauernd, Leute. Ja, das stimmt. Zumal
1: Jutta Fuchs auch zuvor schon ein paar Mal zeitweise zu ihrer Schwester gezogen war, wenn sie es zu Hause nicht mehr ausgehalten hatte. Aber es dauert nicht lange, bis die Polizei dann doch den Verdacht hat, dass hier ein Verbrechen passiert sein könnte. Der Reihe nach. Wolfgang U. erscheint am 26. Juni spätabends auf dem Polizeirevier in Bremen-Fegesack und meldet, seine Lebensgefährtin Jutta Fuchs sei verschwunden. Da hat er angeblich schon den ganzen Tag lang rumtelefoniert. Da ist der geplante Umzugstermin geplatzt. Also schon da ist es sehr, sehr merkwürdig, dass die Frau einfach so weg sein soll. Zumal ihr Sohn ja immer noch bei O und dessen Eltern ist. Trotzdem nehmen die Polizisten die Anzeige erst gar nicht auf. Man kennt das, die Beamten sagen, warten Sie mal ab, die taucht schon wieder auf. Aber schon am Tag darauf gibt es dann einen ersten konkreten Hinweis auf ein Verbrechen.
0: Das ist dann der Zufallsfund an der Autobahn A27.
1: Genau das. Auf dem Parkplatz Mittelkempe an der Autobahn 27 am Stadtrand von Bremen findet sich ein Portemonnaie mit Telefonkarte. Jawohl, sowas gab es damals noch, Telefonkarten. Ähm, außerdem ist da eine Scheckkarte drin. Dazu Jutta Fuchs Reisepass, ihr Personalausweis, der Kinderausweis ihres Sohnes, ein kleines Fotoalbum und diverse Zettel. Der Finder gibt all das bei der Autobahnpolizei in Sittensen ab. Die Beamten versuchen Jutta Fuchs anzurufen. Wer hebt ab? Natürlich Wolfgang O. Der fährt mit seinem Vater nach Sittensen, holt die Gegenstände ab, erzählt, dass seine Lebensgefährtin
0: vermisst wird. Und fährt direkt zu dem Autobahnparkplatz und findet dann noch was, nämlich eine Handtasche von Jutta Fuchs. Oder auch nicht. Naja, wieso oder auch nicht?
1: Weil wir diese Geschichte nur von Wolfgang O. kennen. Die Polizei hat große Zweifel, dass die so stimmt. Die Handtasche ist nämlich klatschnass. Und das passt so gar nicht zum Wetter an diesen Tagen. Der Fall ist halt wirklich kompliziert. Sicher dagegen ist... Die Polizei fährt auch noch mal zum Autobahnparkplatz und sucht den ab und findet weitere Papiere und persönliche Gegenstände von Jutta Fuchs. Die Polizisten halten Rücksprache mit Wolfgang O. und dem Polizeirevier in Bremen-Nord. Und dann werden diese Funde, so heißt es später in der Anklageschrift,
0: vernichtet. Hä? Wieso das denn?
1: Darauf gibt es nur eine, wenn auch nicht ganz eindeutige Erklärung. Also, das war ein Fehler. Die Beamten haben die Sache schlicht falsch eingeschätzt oder... Es gab einen Übermittlungsfehler beim Telefonieren oder so. Also es wurde nie ganz geklärt. Tatsache ist aber, weil diese Gegenstände vernichtet wurden, kann niemand sagen, was genau das für Sachen waren. Kaum zu glauben. Aber war nicht die einzige Merkwürdigkeit bei diesen Ermittlungen. Erst am Tag danach gibt es dann eine ordentliche Vermisstenanzeige. Wolfgang O. erzählte auf der Polizeiwache und danach gegenüber Kriminalpolizisten seine Geschichte. Jutta Fuchs habe am Abend vor dem Umzug noch mal ausgehen wollen. Sie sei in der Disco Fegesacker Treff gesehen worden. Da sei sie bis um vier Uhr morgens gewesen, danach aber nicht nach Hause gekommen. Es würden zu Hause einige Gegenstände fehlen, unter anderem eine kleine Reisetasche und eine Daunenjacke. Außerdem seien auch mehr als 12.000 Mark weg. Die habe er Jutta Fuchs als Vorschuss auf Unterhalt für den gemeinsamen Sohn gegeben. Und er habe natürlich, wie schon gesagt, nach ihr gesucht, überall nachgefragt. Sowas alles. Ich erzähle das alles ganz bewusst im Konjunktiv. Das ist halt seine Aussage. Die Polizei scheint ihm aber da schon nicht so richtig zu glauben. Vor allem glaubt sie nicht an die Geschichte, dass Jutta Fuchs wahrscheinlich einfach so abgehauen ist.
0: Naja, aber immerhin, die Beziehung war die Hölle, die Schwiegereltern haben reingequatscht. Also es gab ja jede Menge Gründe für Jutta Fuchs, die Reißleine zu ziehen.
1: Ja, aber trotz und alledem, es sieht nicht nach einfach so abhauen aus. Also zum einen gibt es ja diese Parkplatzfunde, ne, die passen da nicht zu. Und jede Menge andere Fragen. Lässt jemand wie Sie Ihren Sohn alleine? Auf keinen Fall, sagen Ihre Schwester und Ihre Freunde. Wenn sie einfach mit Absicht verschwunden wäre, warum hat sie dann die neue Wohnung schon halb eingerichtet und den Kühlschrank mit Lebensmitteln gefüllt? Jutta Fuchs soll eher ein häuslicher, ruhiger Typ gewesen sein. Geht so jemand am Abend vor einem Umzug in die Disco? Also solche Fragen. Die Polizei geht all dem nach, befragt mehrfach Wolfgang O., Freunde, Bekannte, Familie kommt aber zu keinem wirklichen Ergebnis. In einem Fall ertappten sie Wolfgang O. allerdings bei einer Lüge. Er hatte behauptet, er habe in der Disco-Fege-Sacker-Treff zweiter angestellten Frauen ein Foto von Jutta Fuchs gezeigt und eine davon habe sich erinnert, dass die in der Nacht zum 26. Juni bis 4 Uhr früh da gewesen seien. Die betreffende Bettinuk erzählt der Polizei wenig später, ja, Wolfgang O. hätte ihr ein Foto gezeigt, aber sie hätte ihm gesagt, diese Frau ist nicht da gewesen. Und weitere Befragungen scheinen zu beweisen, Jutta Fuchs war mit Sicherheit nicht im Fegesackertreff, treff bevor sie verschwand. Da kommen wir später nochmal zu. Die Ermittler sind nicht nur deswegen ziemlich sicher, dass Wolfgang O. seine Lebensgefährtin umgebracht und ihre Leiche beseitigt hat.
0: Du sagst nicht nur deswegen. Was gab es denn noch für Hinweise auf O.s Schuld? Bislang haben wir ja nur Indizien... Na gut, viele Fragen. Du hast ja gerade aufgezählt. Wie dringend war der Verdacht gegen ihn, den die Polizei da gebastelt hat im Kopf?
1: Darüber, wie dringend der Verdacht war, kann man streiten. Aber es gab in seinen Aussagen diverse weitere Unwahrheiten und Ungereimtheiten. Ich kann das hier nicht alles im Einzelnen aufzählen. Und deutlich zu erkennen sind immer die Versuche, jeden Verdacht von sich abzuwenden. Außerdem hatte er, wie gesagt, ein starkes Motiv, Jutta Fuchs zu töten. Und er hatte eine Möglichkeit, ihre Leiche absolut unauffindbar zu verstecken. Die Familie O. besaß nämlich eine Motorjacht, die Marianne. Und die Marianne lag in Bremerhaven. Bis heute sind Ermittler der Kripo fest überzeugt, Wolfgang O. ist mit Jutta Fuchs' Leiche rausgefahren auf die Nordsee und hat sie damit irgendwas beschwert und über Bord geworfen. Jedenfalls, die Polizei findet keine Leiche. Mehr als ein Jahr vergeht nach Jutta Fuchs' Verschwinden, bis dann noch mal was passiert.
0: Das ist dann üblicherweise bei vielen Kriminalfällen, auch welchen, die wir hier in unserem Podcast hatten, der Moment, wo der nächste Satz weitergeht mit »Ein Pilzsammler findet in einem Wäldchen...« Punkt, Punkt, Punkt. Ja, Diesmal nicht ganz.
1: Diesmal sind es zwei jugendliche Angler am Tietchensee bei Schwanewede nördlich von Bremen. Die ziehen da eine Plastiktüte mit diversen Sachen drin aus dem Wasser. Und am nächsten Tag geht einer der jugendlichen Angler zusammen mit seinem Vater zur Polizeidienststelle in Bremen Blumenthal. Das ist Bremen Nord. Das ist in Bremen Nord nee, nee. und da geben sie diese Gegenstände aus der Plastiktüte ab. Und dann ja, man glaubt eigentlich nicht, was dann passiert. In der Anklageschrift gegen Wolfgang U heißt es später, Zitat: Aufgrund einer Fehleinschätzung des Beamten wird der Inhalt vernichtet.
0: Wie zum zweiten Mal. Erst werden Beweisstücke, die Wolfgang O. angeblich, muss man sagen, ja, gefunden hat auf dem Parkplatz an der A27 einfach mal so vernichtet. Und jetzt schon wieder? Was ist denn da los?
1: Das ist eine gute Frage, die ich dir letzten Endes nicht genau beantworten kann. Der Inhalt dieser Tüte ist auf der Polizeidienststelle Blumenthal vernichtet worden. Ich gehe mal davon aus, das bedeutet, der betreffende Beamte hat sich schlicht und ergreifend in den Müll geschmissen. Wie die Polizei dann danach auf die Idee kommt dass diese Gegenstände was mit Jutta Fuchs zu tun haben könnten, das weiß ich einfach nicht. Das geht auch aus der ah, Anklageschrift nicht hervor. Das geht auch aus der, also zumindest aus der Anklageschrift geht es nicht mhm. hervor. Aber die Polizei kommt darauf und vernimmt die Finder dieser Plastiktüte.
0: So, und deswegen weiß man, was in der Plastiktüte drin war, wobei der Kram dann doch vernichtet worden ist. Also obwohl der Kram vernichtet worden ist, weiß man, was drin war.
1: Tatsächlich, und das ist nur einem besonders sorgfältigen Vater zu verdanken, nämlich dem Vater von einem der jugendlichen Angler. Der hatte sich nämlich aufgeschrieben, was exakt in dieser Tüte drin gewesen ist. Nämlich? Nämlich. Ein paar rotbraune Damenlederschuhe mit Pfennigabsätzen, eine Damenarmbanduhr, eine Zahnbürste Marke Oral-B, ein Labello-Stift, eine Tube Gesichtscreme, zwei Tablettenstreifen und zwei mit einem weißen Aufkleber zusammengeklebte Personaldokumente. Schrift nicht mehr lesbar, Fotos nicht mehr identifizierbar, aber die sind mit einem weißen Aufkleber zusammengeklebt. Und auf dem Aufkleber steht... Wir verloben uns. 3.9.90 Jutta Fuchs, Wolfgang O.
0: Also völlig klar, dass das Gegenstände von Jutta Fuchs gewesen sein müssen.
1: Daran gibt es in Wirklichkeit keinen Zweifel. Und allerspätestens da haben die Ermittler wohl auch keinen Zweifel mehr.
0: Jutta Fuchs ist tot. Aber in Wirklichkeit wissen sie es ja immer noch nicht. Das können wir, glaube ich, immer mal wieder festhalten. Das eine sind die Indizien, sind die Funde, sind auch die Funde, von denen wir nur durch einen sehr sorgfältigen Vater wissen. Und das, was man sich auf dieser Basis mehr oder weniger plausibel zusammenreimt. Das andere sind aber hieb- und stichfeste Beweise. Und die hat die Polizei ganz offensichtlich nicht. Eben.
1: Darum ist der Fall auch so kompliziert. Wir reden hier von Mord ohne Leiche. Und wenn wir hier im Fall Jutta Fuchs von Mord ohne Leiche reden dann können wir natürlich eigentlich gar nicht mehr genau sagen, ob es überhaupt einen Mord gegeben hat, weil ja eben keine Leiche gefunden worden
0: ist. Obwohl die Polizei ja nun wirklich mal wieder fast alles getan hat, alles getan hat, was sie konnte, um die Leiche zu finden.
1: Das kann man wohl sagen und zwar, wie gesagt, über Jahre. Leichenspürhunde waren im Einsatz. Die haben bei einem Auto, das von Wolfgang O. genutzt wurde, tatsächlich angezeigt, dass da eine Leiche drin gelegen hat, aber... Ja, das Auto gehörte mittlerweile einer Pflegekraft, die auch mit toten Menschen zu tun hatte. Es war also nicht ganz ausgeschlossen, dass die Geruchsspuren auf diesem Wege ins Auto gekommen sind. Dann haben Taucher und ein spezieller Tauchroboter den Tietchensee abgesucht. Ein Hubschrauber war im Einsatz. Sie haben auf verdächtigen Grundstücken gegraben. Sie haben eine unterdessen verfüllte Sickergrube ausgespült nach vielen Jahren und deren Inhalt förmlich gesiebt. Der Fall war bei Aktenzeichen xy Ungelöst Ergebnis,
0: es wird keine Leiche gefunden. Also ich frage dich mal, was viel später dann die Anwälte von Wolfgang O. ziemlich moniert haben. Kann es sein, dass die Ermittler in ihrer Konstruktion, er war es, weil er muss es gewesen sein, sich ziemlich verrannt haben? Sie sollen ja eigentlich in alle Richtungen ermitteln. Die Polizei, die Staatsanwaltschaft, um andere Spuren auch zu verfolgen und um möglicherweise auch dann die eine Spur zu verifizieren. Kann es sein, die haben sich verrannt?
1: Also den Eindruck kann man schon haben. Andererseits, die Geschichte der Ermittler von Wolfgang O als Täter war schon sehr plausibel. Ich kenne, wie gesagt, Polizisten, die sind heute noch davon überzeugt. Obwohl das Landgericht mittlerweile ja was ganz anderes gesagt hat. Aber genau da sind wir jetzt, also vor dem Prozess. Ich habe über die Jahre und nach all den Gesprächen mit Polizisten und Staatsanwälten immer gedacht, es gibt keine Leiche, es gibt keine belastbaren Beweise, sondern nur eine halbwegs plausible Theorie. Damit wird sich wenn die Leiche nicht doch noch gefunden wird, niemals ein Gericht befassen. Ja, falsch gedacht. Es kommt tatsächlich zu einer Anklage.
0: Und natürlich zu der Frage, warum um Himmels Willen macht die Staatsanwaltschaft das, wenn sie doch nur eine Theorie hat? Na,
1: hauptsächlich wohl, weil die Zeit
0: so langsam drängt. Es kann ja sein,
1: es läuft am Ende nicht auf Mord, sondern auf Totschlag hinaus. Und dann könnte später zu spät sein. Totschlag verjährt nach 20 Jahren, wobei die Verjährungsfrist durch bestimmte Ermittlungsmaßnahmen auch immer mal wieder unterbrochen werden kann. 2013 ist da jedenfalls noch nichts verjährt und die Staatsanwaltschaft schickt tatsächlich eine Anklageschrift ans Bremer Landgericht. Das lehnt aber die Eröffnung des Hauptverfahrens ab. Die Staatsanwaltschaft lässt nicht locker, legt dagegen Beschwerde beim Oberlandesgericht ein und das entscheidet, das Landgericht muss das Verfahren eröffnen. Unser Kollege Felix Krömer hat darüber später im Fernsehstudio mit dem Landgerichtssprecher Thorsten Pranger gesprochen.
2: Es gibt also, wenn man so will, kein Zurück mehr. Das kann man, glaube ich, sagen. Hat man sich einen Gefallen getan, diesen Prozess überhaupt. Zu eröffnen. Naja, also der Tatverdacht war ja hier der absolute Knackpunkt im Verfahren, eigentlich von Anfang an. Die Staatsanwaltschaft hat nach 20 Jahren überhaupt erst Anklage erhoben, weil die Verdachtslage immer sehr dünn gewesen ist. Und, die, und im ersten Schritt hat das Landgericht ja dann auch eine Klage genau, abgelehnt. Genau, also. die Kammer hat sich sehr ausführlich mit der Frage der Verurteilungswahrscheinlichkeit befasst und hat zunächst einmal in einer langen Entscheidung begründet, weshalb sie eher davon ausgeht, dass mit einem Freispruch als mit einer Verurteilung zu rechnen sei. Und dann ging das ans Oberlandesgericht und das Oberlandesgericht hat dann aber gesagt, ein paar Jahre später, nein, das Verfahren muss doch eröffnet werden. Wie fanden Sie das damals als Landgericht, dass man in diesem Fall sozusagen aufgezwungen hat? Naja, ist es so. Es ist wirklich eine Prognoseentscheidung und eine Rechtsfrage, die auf das Messerschneide gestanden hat. Hinzu kommt, dass vor der Entscheidung des Oberlandesgerichts noch Nachermittlungen durchgeführt wurden. Da müssen wir, glaube ich, noch nochmal drauf gucken. Also, die Frage war... Macht
0: eine Anklage auf dieser wackeligen Basis Sinn oder macht sie nicht Sinn? Das Landgericht sagt, diese Anklage nehmen wir nicht an. Das Oberlandesgericht sagt, doch, doch, müsst ihr schon. Und die Basis dafür, dass das Oberlandesgericht, das Landgericht nun zwingt, doch verhandeln zu müssen, ist eine Prognoseentscheidung, hat Prangel gesagt. Das heißt, bevor das Gericht die Anklage zulässt, muss es doch eigentlich davon überzeugt sein, dass am Ende auch eine Verurteilung rauskommt, oder nicht?
1: Nein, ganz und gar nicht. Wenn das so wäre, dann wäre ein Prozess ja nur noch eine Farce. Nein, das Gericht muss überzeugt sein, dass es am Ende möglicherweise zu einer Verurteilung kommt, dass es einen dafür sogenannten hinreichenden Tatverdacht gibt. In unserem Fall hat das Landgericht das verneint und gesagt, die Beweislage ist zu dünn, das verhandeln wir nicht. Und das Oberlandesgericht hat gesagt, ihr müsst verhandeln, kann sein, dass die Beweislage doch ausreicht. Mittlerweile ist ist Oktober 2017 seit 24 Jahren des Jutta Fuchs verschwunden. Der Prozess geht los
0: und hört erstmal mal direkt wieder auf. Ja, da musste ich beim Lesen ehrlich gesagt ziemlich laut lachen. Also, diese Geschichte muss man, glaube ich, erzählen. Der Angeklagte ist nämlich nicht da. Deswegen hört der Prozess ganz schnell wieder auf. Und es ist nicht mal klar, ob ihm das vorzuwerfen ist. Der wohnt nämlich unterdessen in London. Ob das Gericht die richtige Adresse hat, ist unklar und deshalb ist unsicher, ob die Ladung zum Prozess überhaupt zugestellt werden konnte. So kommt dann dieses Gericht zusammen. Und als sich dann die Verteidiger und der Staatsanwalt gemeinsam darüber aufregen, dass das Bremer Gericht noch nicht mal einen englischen Polizisten gefunden hat, der mal zu dieser angeblichen Adresse von O hingeht und nachguckt, ob der da wirklich wohnt, heißt es, das sei ja ein bisschen schwierig. Warum? Da habe ich echt was gelernt. Weil nämlich kein dringender Tatverdacht gegen O besteht, sondern nur ein hinreichender Tatverdacht, von dem du gerade eben gesprochen hast. Bei einem dringenden Tatverdacht hätte das Gericht einen internationalen Haftbefehl erwirken und die britische Polizei hätte Wolfgang Ob festnehmen können. So aber ist er eben nicht im Gerichtssaal erschienen und das Gericht sitzt zwar zusammen, geht aber sofort wieder auseinander. Mama mia, im Ernst, ist den langweilig, habe ich mich gefragt. Das bringt mich nochmal auf eine ganz andere Frage. Seit ich diesen Job mache, höre ich die Klagen von Staatsanwaltschaft und Gerichten, wie überlastet doch das Justizsystem ist und was für große Stapel sie abzuarbeiten haben und so weiter und so fort. Zuweilen müssen sogar Leute freigelassen werden aus der Untersuchungshaft, weil Fristen nicht eingehalten werden. So, jetzt gucke ich auf diesen Fall drauf und dann stelle ich doch fest, dieses so furchtbar überlastete Justizsystem gönnt sich dann so eine maximal wacklige Geschichte. Ich, ehrlich, ich verstehe das nicht. Also, das kann man so sehen, muss man aber nicht. Ich sehe
1: das nicht so. Ja. Jedenfalls finde ich nicht, dass man da mit so justizökonomischen Argumenten kommen kann. Immerhin geht es ja wahrscheinlich um Mord, also um Kapitalverbrechen. Und zweitens, wenn das Oberlandesgericht findet, die Sache muss verhandelt werden, dann kann das Landgericht es doof finden, muss es aber verhandeln. Ja. Es ist ja auch verhandelt worden. Ein knappes Jahr nach dem ersten Anlauf hatte das Landgericht Wolfgang Odern endlich erreicht. Da kam auch, aber mit äh, wackelig hast du trotzdem schon recht. Irgendwie wackelig ging der Prozess auch schon los. Unser Kollege Hauke Hirsinger war nach dem ersten Verhandlungstag im Fernsehstudio. Dreh- und Angelpunkt des Ganzen ist natürlich, dass da keine Leiche ist. Auch nach einem Vierteljahrhundert nicht. Aber die Staatsanwaltschaft scheint sich sehr sicher zu sein, dass dort auf der Anklagebank der Richtige sitzt. Und deswegen wird ihr auch eine gewisse Hoffnung haben, dass es zu einer Verurteilung kommt. Aber ich habe in den vergangenen Tagen sehr intensiv mit Ermittlern gesprochen, mit Leuten am Gericht. Und da waren auch viele dabei, die Herrn O. für vielleicht schuldig halten, aber die auch sehr skeptisch. Waren, dass es für eine Verurteilung reichen wird. Sag
0: mal, hast du die Anklageschrift noch mal gelesen? Ja, klar. Ich, ich nämlich auch. Also mal ernsthaft. Du findest das ja in Ordnung, dass da verhandelt worden ist, aber ich ehrlich gesagt nicht und insbesondere nach dieser Lektüre. Sowas ist mir ehrlich noch nie untergekommen. Ich fasse mal zusammen. O wird Folgendes zur Last gelegt. Er hat Jutta Fuchs umgebracht und zwar am 25. oder am 26. Juni. In seiner Wohnung oder an einem anderen Ort. Bewusst und gewollt, aber wie genau, man weiß es nicht. Und die Leiche hat er irgendwo hingebracht. Wohin? Keine Ahnung. Kann sein, er hat sie irgendwo zwischengelagert. Kann sein, mit seinem Auto transportiert. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig. Das steht da alles wörtlich drin. Ich finde das aber echt bitter, wenn eine Staatsanwaltschaft schon auf den ersten drei Seiten einer Anklageschrift vier mögliche Varianten aufzählt. Das sieht ja aus wie, tja, Richter sucht durchhaltende Variante aus. Ich dachte immer, das geht um eindeutige Beweise. Das aber liest sich wirklich wie ein Quiz. Es geht ganz oft vor
1: Gericht nicht um eindeutige Beweise, sondern um Hinweise, Indizien, Zeugenaussagen und so weiter, die erst in der Zusammenschau und nach kritischer Bewertung am Ende zu einem Urteil führen. In gewisser Weise hast du natürlich recht. Diese Anklage gegen Wolfgang O. ist schon sehr speziell. Ich kann mich nicht entsinnen, jemals sowas in einer anderen Anklageschrift jemals gelesen zu haben. Aber was soll die Staatsanwaltschaft denn machen? Sie hat das schon mehrfach erwähnte Riesenproblem. Es gibt keine Leiche, die man hätte obduzieren und auf Spuren untersuchen können. Es gibt keinen Tatort, es gibt keinen Leichenfundort. Also auch von da keine Spuren, die vielleicht Auskunft über Tat und Täter hätten geben können, wer auch immer der Täter ist. Das Problem wird auch nicht kleiner, wenn man die Anklage ganz durchliest. Da werden natürlich Indizien für Wolfgang O.s Täterschaft ausgebreitet, aber es geht auch. Und das ist ganz speziell. um die These Wolfgang O. muss Jutta Fuchs umgebracht haben, weil alles andere nicht sein kann. Über viele Seiten wird erläutert, warum Jutta Fuchs nicht aus eigenem Antrieb untergetaucht und noch am Leben ist, warum sie keines natürlichen Todes gestorben sein kann und auch nicht durch einen Unfall oder durch Suizid, warum es auch praktisch ausgeschlossen ist, dass jemand anders als ihr Lebensgefährte sie umgebracht hat. Das liest sich alles flüssig und schlüssig, ist aber juristisch gesehen tatsächlich sehr, sehr dünn. Gerichtssprecher Thorsten Prange sagt am ersten Verhandlungstag dazu.
2: Es gibt aus Sicht der Staatsanwaltschaft eben eine ganze Reihe an Zeugen und Indizien, die darauf hindeuten, dass es hier zu einem Tötungsdelikt aus Sicht der Staatsanwaltschaft gekommen sein soll. Wobei auch hier bei der Verlesung der Anklageschrift schon deutlich geworden ist, dass das konkrete Tötungsvorgehen gar nicht so klar ist.
1: Und es kam ja noch dicker von den Indizien gegen Wolfgang O., sind der Staatsanwaltschaft ja während des Prozesses noch ein paar abhanden gekommen. Was meinst du? Ja, also es gab zum Beispiel die Aussage des Vaters von Wolfgang O., sein Sohn habe in der Nacht nach Jutta Fuchs verschwinden eine Fußmatte in der Werkstatt des Autohauses mit dem Dampfstrahlreiniger bearbeitet, obwohl das normalerweise wöchentlich einmal von einem Reinigungsdienst erledigt werde. Außerdem soll der Vater einem Kriminalbeamten gesagt haben, es fehle seit jedem Wochenende auch eine Pistole, eine FN-Kaliber 6,35, für die er, also der Vater, einen Waffenschein habe. Er habe seinen Sohn darauf angesprochen, also hat ihn gefragt, ob der denn die Pistole genommen hätte. Und er hätte gesagt, die Waffe sei doch schon vor zwei Jahren bei einem Einbruch gestohlen worden. Das sei aber falsch, sagt der Vater dem Kriminalbeamten. Über diese Aussagen hat er dann später aber behauptet, er hätte das so nicht gesagt. Und im Prozess hat er dann die Aussage verweigert. Das darf er als Vater des Angeklagten. und Das heißt, seine vorherigen Aussagen
0: dürfen nicht verwendet werden. Ja, und ich erinnere mich noch an was anderes nach dem Studium der Akten. Die Polizei hatte ja noch mal relativ kurze Zeit vor Prozessbeginn angeblich noch besser qualifizierte Leichenspürhunde an diesem besagten Auto, was dann später von einer anderen Frau, die in der Pflege gearbeitet hat, genutzt worden ist, an den Start gebracht. Im Gerichtssaal... Haben sich dann Richter, Staatsanwälte, alle Beteiligten ein Video angeguckt von diesen Leichenspürhunden, wie sie an diesem Auto rumgeschnüffelt haben? Und ein Sachverständiger fand dann die Reaktion der Hunde nicht überzeugend, also nicht beweiskräftig. Das ist ein bisschen peinlich, wenn die Staatsanwaltschaft sowas einführt, oder? Und dann der schlimmste Schlag für die
1: Staatsanwaltschaft. Wir erinnern uns: Wolfgang O. hatte behauptet, eine Bedienung in der Diskothek Fegesäcker Treff hätte Jutta Fuchs da in der Nacht auf den 26. Juni gesehen. Es hatte sich damals als falsch herausgestellt. Aber jetzt, im Prozess, sagen auf einmal Bekannte von Jutta Fuchs aus, die sei in der betreffenden Nacht tatsächlich im Fegesacker-Treff gewesen. Damit ist zumindest nicht mit Sicherheit auszuschließen, dass sie da im Fegesacker-Treff auf ihren Mörder getroffen ist. Und das könnte ein anderer sein als
0: Wolfgang O. Und dann kam auch noch die absolute Verzweiflungstat. Mitten im Prozess gibt es noch mal einen spektakulären Ermittlungsversuch, die Anwälte waren ziemlich auf dem Baum, deshalb, ich erinnere mich, wir erinnern uns. Also, ein Jahr nach dem Verschwinden von Jutta Fuchs hatten die Angler ja im Titiensee bei Schwanewede Habseligkeiten von ihr gefunden. Jetzt, 25 Jahre nach dem Verschwinden, wird der Titiensee auf Antrag der Staatsanwaltschaft und auf Beschluss des Gerichts, jawohl, ausgepumpt, komplett. Und der arme Gerichtssprecher Thorsten
2: Prange soll das erklären. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft versprechen sich, möglicherweise auf dem Grund des Sees Beweismittel zu finden. Das könnten die Tatwaffe sein, eine mögliche Tatwaffe oder vielleicht sogar auch die Leiche bzw. das, was noch von ihr übrig geblieben ist. Das war natürlich maximal spektakulär und wir waren auch
0: mehrfach mit der Kamera dabei, da gibt es eine ganze Menge Filme drüber. Die Anwälte haben dann auch mal geguckt und die Richter auch. Es gab einen Ortstermin, das THW hat gepumpt, was das Zeug hielt und die Polizei hat all das abgesichert.
2: Wir vermuten ja an dem See noch Beweise und damit niemand da rangeht, um diese Beweise eventuell da rauszufischen oder eigenständig da ranzukommen, müssen wir natürlich diesen See, bis wir unsere Maßnahmen beendet haben, bewachen.
0: Das war Polizeisprecher Nils Mathiesen. Tagelang ging das so. Immerhin ist der See ja 150 Meter lang, 80 Meter breit und rund 2,20 Meter tief. Also jede Menge Wasser. Und jede Menge Fische mussten auch noch gerettet werden. Und die Muscheln.
1: Also komm, wir machen das mal kurz. Ja, ist besser so. Also, als das Wasser raus war, sind die Ermittler wieder tagelang durch den modder gewartet. Sogar ein niederländischer Sonarexperte war da und kroatische Leichenspürhunde und so weiter und so fort. Gefunden haben sie aber nichts, jedenfalls keine Tatwaffe und keine Leiche und auch sonst nichts, was zur Wahrheitsfindung in Sachen Jutta Fuchs hätte beitragen können. Im Prozess musste am Ende sogar die Staatsanwaltschaft
0: auf Freispruch plädieren. Waterloo. Richter Kellermann habe ich gelesen, hat sich dann bei den Angehörigen von Nürzer Fuchs noch entschuldigt für den gescheiterten Aufklärungsversuch. Und die Polizei hat auch noch einen mitgekriegt. Herr Fellermann hat gesagt, man hätte vielleicht früher so intensiv ermitteln können. Mehr Ohrfeige geht kaum. Also das Urteil war natürlich klar, Freispruch Fand es übrigens doch etwas peinlich, dass der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Frank Passade, dann noch versucht hat, diese Klatsche für normal zu erklären. Dass sich dann im Zuge einer Beweisaufnahme Erkenntnisse ergeben, die letztlich dazu führen, dass man auch als Staatsanwaltschaft Freispruch beantragen muss, das ist nicht ungewöhnlich und das kann man auch nicht als, als ja, negativ jetzt beurteilen. Horst Wesemann, der Verteidiger von O, war natürlich sehr zufrieden. Das Verfahren ist eine absolute Belastung gewesen. Ich meine, hier gibt es nur die Alternative, Freispruch oder lebenslänglich. Ich meine, das ist ein Damoklesschwert, was überall hängt. Da muss man froh sein, dass es jetzt zu Ende ist. Wobei ich diese Perspektive ja tatsächlich interessant finde. Man muss sich das nur kurz mal vorstellen, wie das sein muss, wenn man zu Unrecht unter Verdacht gerät und das über Jahrzehnte. Denn jetzt ist ja gerichtlich festgestellt, Wolfgang O. ist unschuldig. Den sogenannten Freispruch zweiter Klasse, also wegen Mangel an Beweisen, gibt es ja nicht mehr. Und er kann in der Sache ja auch nie mehr verurteilt werden. Das heißt, Wolfgang O. ist aus dem Schneider. Stimmt fast. Wenn ein
1: Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist, dann ist es eben abgeschlossen. Und kein Staatsanwalt kann kommen und den freigesprochenen Angeklagten wegen derselben Sache nochmal anklagen. Aber es gibt eine Ausnahme, die Wiederaufnahme. Damit kann man einen neuen Prozess in derselben Sache erreichen. Das ist schon eine schwierige Sache, wenn verurteilte Angeklagte es probieren, aber es ist noch viel schwieriger, wenn die Staatsanwaltschaft es probiert, um einen rechtskräftig freigesprochen doch noch hinter Gittern zu bringen. Das ist seit Ende Dezember 2021 ein bisschen leichter geworden, aber nur ein bisschen leichter. Da hat es eine Gesetzesänderung gegeben und jetzt heißt es im... Einschlägigen Paragraphen 362 der Strafprozessordnung. Die Wiederaufnahme zu Ungunsten des Angeklagten ist zulässig, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die allein oder in Verbindung mit früher erhobenen Beweisen dringende Gründe dafür bilden, dass der freigesprochene Angeklagte wegen Mordes, Völkermordes, des Verbrechens gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechens gegen eine Person verurteilt wird. Also, wenn man das genau liest, die Wahrscheinlichkeit, dass Wolfgang O. noch mal in Sachen Jutta Fuchs vor Gericht kommt, sind verschwindend gering. Es sei denn, er legt ein Geständnis ab oder die Leiche wird doch noch gefunden und an der finden sich Beweise für O.s Schuld.
0: Was dann das Ende der Geschichte war, Mord ohne Leiche und nun bald 30 Jahre nach dem Verschwinden von Jutta Fuchs wissen wir immer noch nicht, ob es überhaupt einen Mord gegeben hat und wer Möglicherweise der Täter war. Vermutungen, Theorien reichen eben nicht für eine Verurteilung. Und Beweise gibt es keine. Übrigens, es gab dann doch noch eine humoristisch wertvolle Folgegeschichte. Folgegeschichte? Ja. Was denn für eine? Ja, pass auf. Habe ich gelesen. Eine Anwältin hat nämlich eine Strafanzeige gestellt, weil doch beim Abpumpen die Fische gequält worden sind. Sie hat gesagt, Tierschutz ist ihre Herzensangelegenheit. Und? Nein, gestellt. Na gut, das war es jetzt aber wirklich. Ja, das stimmt. Das war die 13. Folge von Mord Nordwest, immer donnerstags in der ARD-Audiothek. Da finden Sie übrigens auch 5 Minuten vor dem Tod, einen Podcast vom SWR. Der Titel ist ganz wörtlich gemeint. Was ist 5 Minuten vor dem Tod passiert und was danach? Und wie werden diese Mordfälle dann vor Gericht verhandelt? Sehr interessant. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Mittwoch natürlich in der ARD-Audiothek. Am besten erreichbar über die Audiothek-App. Da finden Sie auch uns. Wir hören uns dann am nächsten Donnerstag wieder mit einem ausnahmsweise ganz und gar unblutigen Thema, das aber bundesweit für ziemlichen Wirbel gesorgt hat, als in Bremen Redaktionen durchsucht wurden und wir beide waren mittendrin. Bis dahin. Danke, Dirk. Danke, Jochen.
1: Ich komme damals gegen 10 Uhr morgens in den Sender. Neben der Tür lehnt ein Kriminalbeamter von der Mordkommission an der Wand. Diese Besucher kommen unangemeldet.
2: Die Herrschaften wollen kein Aufsehen verursachen und sorgen durch ihre bloße Anwesenheit trotzdem für Wirbel.
1: Das ist ein Tabubruch, ein Angriff auf die Pressefreiheit. In Bremen geht's
0: zu wie in einer Bananenrepublik. Ich war mehr, wie soll ich sagen, Mittäter. Aber ich bin weder beschuldigt noch geschnappt worden.
2: Mord Nordwest. Ein Podcast von Buten und Binnen.